0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云茹。用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。不知道大家每次旅行去到那些人文景点，会不会特意在名人故居多停留一下，揣摩一下当初住在这里的那个人他的一点一滴、一颦一笑。通过一些可以触摸的细节和记忆中的那个人的信息进行一些碰撞，然后感慨岁月流逝，过眼云烟。一座小小的宅院似乎可以是我们穿越时光的入口。一直觉得故居里存在的是讲解员的一板一眼，或许更多的就是那些口口相传的故事，走马观花听听就好了，荒谬的地方笑笑就行了。可是，当真的有人带着历史观去写这些名人故居，我才发现，有形的房子和有肉的人物放在一起是如此的有力量。本期声音图书馆分享的这本书，就是一本通过名人故居的视角去写历史人物的书籍，名字叫《时过子夜灯犹明：故居故人故事》。这本书的作者李路是原国家人文历史的主笔，本科、硕士都毕业于北京大学，专业是新闻学和历史学，多年关注中国近现代史，采访过知名专家和重大历史事件的亲历者，撰写历史普及文章。那在这本书里，作者李璐数年来寻访北京、上海、台北、江南等地的名人故居。通过实地考察、查阅史料、采访后人以及亲历者，技术故居的砖瓦、门窗、装修布置，以及背后富有时代和性格特色的生活情趣与品味，组成了在《拾过子夜灯游明》这本书里名人的集体回眸，从老舍、茅盾。田汉、郭沫若、梅兰芳的北京故居，到林风眠等人在上海的故居，还有林语堂等人在台北的故居，甚至宋美龄晚年在美国居住的地方。作者以老房子为媒介，和这些房屋曾经的主人进行了一场精神沟通。北京因为近几百年来多数时期都是政治中心和文化中心，所以名人故居最多。不知道大家去北京的时候都逛过哪些人的故居？故宫这个封建皇帝的故居，当然是大多数人首次去北京都会去的。那其他的呢？无论是晚清权贵的旧居、民国文人的故居、燕北学术名人的故居，都是值得一去的。但这些故居大多隐藏在繁华街巷的背后，如果不抱有直接的目的去，是很容易错过的。就像在灯市口西街丰富胡同的老舍故居，虽说位于黄金地段，东边紧邻王府井，西边是紫禁城的护城河，但是还是有很多人找不到。老舍一生的精神内核，在他的作品中早有写照。就像老舍的《四世同堂》里描述小羊圈胡同时就说：“人们若不留心找，或向邮差打听，便很容易忽略过去。”那么，老舍人生中最后的家也是这样，不留心就错过了。1949年，受新中国成立的鼓舞，老舍从美国启程回国。哪怕刚做完手术不适合长远旅程，他也一刻都等不及。他要回家来，他要参与新中国的建设。流浪在外，每时每刻，他都知道北平，亦或是北京，是他的骨血。对于这些投身新中国建设的文化人，肯定是能够享受一些优待的，比如说房子的分配。但是和其他被分配房子的文人不同，老舍的这座小院是他自己买的，因为他觉得独门独院才有家的味道，同时。这也是北京人对于家的追求特点。最小的胡同里的房子也有院子与树，最空旷的地方也离买卖街与居住区不远。那作者在这本书里说，新中国成立伊始，有产业的人纷纷抛售房屋，价格极低，但全北京没人买。解放区干部、归国文艺人士都听从政府分配，住进宿舍楼或合住大院。老舍想买房置地。似乎不合时宜，于是老舍见到周恩来就问总理：“他能否自己出钱买房？”周总理说：“你需要安静的写作环境，没问题，你买吧。”于是老舍成为新中国第一位获得特批可以买房的作家。老舍花了五百美金的稿费买了这处院子，并于1950年一家人住了进去。小院其实不大。很多初次来拜访的朋友也觉得格局不太方正，但是老舍却说：“我是作家自己掏钱买房的头一名。”后来好多朋友来过之后，羡慕的不得了。那作者李路在这本书里也用文字给我们展示了老舍的这处小院，简朴的小院在老舍和夫人的手里变得精致温馨，处处体现着平凡人家的生活情趣。老舍在院子里移植了两棵柿子树，他的夫人便为这个新家取名叫“丹柿小院”。前半生，老舍住过的地方不下几十处，从1950年到1966年，“丹柿小院”是他一生居住时间最长的地方。丹柿小院是一个大隐隐于市的所在，就像作者说：“参观者一进来，脚步就会不自觉地放得很轻。”仿佛怕打扰作家的思考，经络枝头的露珠。老舍应该是很爱他的这座院子的，因为这座小院里种满了花他们夫妇在院中养了多达三百盆菊花，品种近一百种。恐怕植物园也不过如此。那作者李路说，老舍的培植方法是老舍跟他哥哥舒子祥学来的。舒子祥拉过洋车。当过巡警，骆驼祥子的原型就是他。老舍的花养得极好，因此也总想让别人看。昙花一现，一定叫朋友秉烛夜游。金秋时节，菊花开了，就是单氏小院的一大盛事，必邀大批朋友轮番饮酒赏菊。老舍曾说，赶上狂风暴雨或者天气突变，就得全家动员抢救花草，十分紧张。几百盆花都要很快的抢到屋里去，使人腰酸腿疼，热汗直流。第二天天气好了，又得把花都搬出去，就又一次腰酸腿疼，热汗直流。夏天暴雨，邻居家的墙倒了，砸死一百多棵菊，全家几天都没有笑容。老舍是爱生活的。他把他的生活环境整理得有条不紊，以他写作的那种细腻来布置一切。那就像作者在这本书里所描述的老舍的旧居一样，正房中间是客厅，面积不大，但几把沙发、一张小圆茶几也够三两知己舒适畅谈。当年法国汉学家贝热龙环视客厅，瓷器、扇子、挂画、插杆，老舍收集的各式手杖、镀金的球形时钟，无不让他感叹。对家具陈设，老舍每天至少亲自擦拭一遍。红木的旧式多宝格和条案上，摆着他淘来的古玩和工艺品。老舍先生在文革刚开始的时候就去世了。那时候大规模抄家还没有开始，这些藏品也就因此大部分保存了下来。不知道大家对老舍是否了解？我对老舍的所有认知都来自于他的作品，觉得他是一个睿智的、朴素的，应该是苦难中浸泡出来的人。最起码，我不会把他与热爱生活、养花弄草连接起来。结果，在这本书里才发现了一个这样的老舍。当然，来自同时期他的朋友的评价也许更客观。他们曾打趣说：“傅雷是个书呆子，老舍先生可不是，他是很场面的人物，有老北京那种外场的本事，什么曲艺、戏曲、书画界都能交往，在文艺界也是如此。”什么是外场的本事？其实就是三教九流都能交往。老舍的客厅并非文人雅士专属的高端沙龙，对待朋友，老舍没有贵贱之分。比如他的家里经常有一些不寻常的人，这些人有的给行商当过保镖，有的在天桥卖过艺，有的当过臭脚巡。这些人都是他作品中的模特所以我们都觉得老舍的作品真。其实每一篇传世之作都是老舍交了真朋友才得来的。关于老舍的去世，当然我们都知道是自杀。1966年8月24日，他走出家门，直奔太平湖。丁心说过，他早有预感，老舍如果要自杀，一定会选择投水，因为老舍在《四世同堂里》里祁天佑投河前就说过一段这样的独白，他说。想到河海，他反倒痛快一点。他看见了空旷、自由、无忧无虑，比这么揪心巴干的活着要好得多。他只看见了护城河与那可爱的水。他的世界已经灭亡，他需到另一个世界里去，在另一个世界里，他的耻辱才可以洗净。1999年，老舍纪念馆正式对外开放。书桌上的台历定格在1966年8月24日，一切按照老舍生前的样子布置。跨进小院，仿佛进入另外一个时空。《四世同堂》里，老舍写祁老人十分热爱自家的小房时说：“这是他自己置买的产业，不论格局与建筑怎样不好。”也值得自傲。这人生最后十几年所住的小院，老舍投入了所有的热爱。本以为活泼泼的生活会和他的花儿一样朝气蓬勃，谁知政治苦难突然袭来，他遭受了多大的煎熬和打击，才能抛弃单是小院里的热气腾腾？如果你想和老舍来一场跨时空的对话，试图去触摸这位老人的经纬。可以去到位于北京市东城区灯市口西街丰富胡同十九号老舍故居。相对于老舍故居的小，另一个人的故居可是大多了，那就是郭沫若的故居。这是一座大型的二进四合院，东临什刹海，北望恭王府，南依北海公园。原先是和珅私邸的前院，后来整个院子被赐给了恭亲王。民国初年，恭王府的主体部分被卖给了辅仁大学，而这个院子被卖给达人堂副经理乐兆基。新中国成立后，乐家将宅邸捐给政府，先是供蒙古驻华大使馆使用，后来这里住的是宋庆龄。1963年，宋庆龄搬走了，当时的全国人大常委会副委员长郭沫若及全家搬进了这里，前海西街十八号院。而如今的游客知道这里的人很少。据作者李璐介绍，一进郭沫若故居，就能体会到庭院深深的豪门气派。且不说庭院多大，房屋多少，就光是一个会客厅，至少同时能容纳二十多人聚会。只是和其他文人不同，郭沫若的文学成就可能远不及他的政治成就。所以，即便他在文艺界交友甚广，但他的客厅并不如想象中那样热闹，就是因为他的身份，朋友们为了避嫌，不愿意登门。那些登门拜访的人，确实能看到深宅大院里的特权，精致的四合院笼罩着一种高贵优雅的生活情调。住进这样的豪华院落，虽不能说绝对不相称，但影响确实不太好。虽然郭沫若和家人都想搬家，但是住在哪里都由专门部门分配调拨，搬家不是想搬就能搬的。其实，对于郭沫若其人，后人应该是有争议的。他在文坛的地位并不纯粹由他的作品决定，甚至有人称他为“红色中国第一文人家庭”。进入到政治运动频繁的年代。一开始，郭沫若在周总理列出的一份特殊保护名单之中免受迫害，但是 ，1967 年他的三儿子自杀 ，1968 年大儿子被批判受辱自杀。从那之后，他的很多选择和举动都更加的耐人寻味。在那个时代，腥风血雨间，家破人亡，郭沫若不断的站队，但又不彻底。他很积极地用诗歌批判那些诗词，在如今看来近乎谄媚，但他终究没办法保护家人周全。嗅觉再灵敏，在波诡云谲的变幻中，岂能步步如意？ 81岁的郭沫若在1974年也遭受了批判，想必那时他能够感受到曾经的故友所遭遇到的一切。也许是害怕他完全放弃自己的立场和观点，一味的倒向当权者。1978年6月12日，郭沫若去世。他这一生用政治当矛，用笔当剑，批判过很多人。晚年更是令人无法理解。就像作者说的，在生命的最后十余年，郭沫若留给世间太多饱含争议的文本。他晚年的内心世界。如这座寂寥的高墙深宅一样，迷宫般重重叠叠，房间都落着锁，充满疑问。如果你想试着揣摩一下这位文人的矛盾一生，可以去到北京西城区前海西沿十八号，就当是我为你们的北京之行推荐的小众旅游景点吧。当然，我想通过读这本书，我们以后去游名人故居应该会更有心得。我希望大家在游之前做做攻略，提前了解一下这个人物，试着通过文字想象他的生活习惯，然后当你走进故居里，你便能真正的看到穿越时空的一幕幕。好的，我是云如李璐的这本《时过子夜灯游明》推荐给大家，声音图书馆，我们下期再见。